0: Capítulo 4. Verdade. Irmã de Gozo. A lógica e a verdade. A psicose de Wittgenstein. Polite seria a universidade. O humor de Sade. Aqui estão as fórmulas do discurso universitário. S2 sobre S1. Flecha para A sobre S barrado. Discurso da histérica. S barrado sobre A, flecha para S1 sobre S2, discurso do mestre. S1 sobre S barrado, flecha para S2 sobre A. O discurso analítico, no nível de estrutura em que tentamos articulá-lo este ano, fecha o circuito dos outros três, respectivamente denominados, relembro para aqueles que vêm aqui esporadicamente, o discurso do mestre, da estérica, que hoje pus no centro, e, finalmente, o discurso que aqui nos interessa em alto grau, pois que se trata do discurso situado como universitário. Mas que o discurso analítico feche o movimento em quarto de círculo, na qual os outros três discursos se estruturam, não quer dizer que os resolva e permita passar ao avesso. Isso não resolve nada. O avesso não explica nenhum direito. Trata-se de uma relação de trama, de texto, de tecido, se quiserem. Só que esse tecido tem um relevo. Ele pega alguma coisa. Claro, não tudo, pois a linguagem mostra precisamente o limite dessa palavra que só tem existência de linguagem. Mostra que mesmo no mundo do discurso, nada é tudo, como digo, ou melhor, o tudo como tal se refuta e mesmo se baseia, em ter que ser reduzido em seu emprego. Isto para nos introduzir no que será hoje objeto de uma abordagem essencial, a fim de demonstrar o que é um avesso. O avesso é assonante com a verdade. Nota de rodapé 13, tal assonância, quase imperceptível em português, é contudo marcada em francês, envers et vérité. 1. Um. Na verdade, uma coisa deve ser enfatizada desde este começo. Verdade não é uma palavra a ser manipulada fora da lógica proposicional, onde se lhe dá um valor reduzido à inscrição, ao manejo de um símbolo, que em geral é um V maiúsculo, sua inicial. Tal uso, como veremos, é particularmente desprovido de esperança. E é justamente isto o que ele tem de Sadio. Em todos os outros lugares, entretanto, e especialmente entre as analistas, com boas razões, devo dizer, entre as analistas mulheres, ele provoca um curioso frêmito da ordem daquilo que os impele, há algum tempo, a confundir a verdade analítica com a revolução. Já falei da ambiguidade deste termo, revolução, que pode significar, no emprego que lhe é dado em mecânica celeste, retorno ao ponto de partida. De modo que, sob certos ângulos, o que o discurso analítico pode fazer, quanto às três outras ordens, como disse anteriormente, situa-se em três outras estruturas. As mulheres não é por acaso que elas estão menos fechadas que seus parceiros nesse ciclo de discursos, o homem, o macho, o viril, tal como o conhecemos, é uma criação de discurso. Nada, pelo menos, do que dele se analise, pode ser definido de outra maneira. Não se pode dizer o mesmo da mulher. Contudo, nenhum diálogo é possível se não se situar no nível do discurso. Eis porque a mulher que anima a virtude revolucionária da análise poderia, antes de ter frêmitos, dizer para si mesma que, muito mais do que o homem, ela pode se beneficiar com o que chamaremos de uma certa cultura do discurso. Não é que ela não tenha dons, para tal, muito pelo contrário. E quando é movida, por isso ela se torna, nesse ciclo, um guia eminente. Isto é o que define a histérica. Por esta razão, rompendo a ordem do que escrevo habitualmente no quadro, coloquei-a no centro. É claro, contudo, que a palavra verdade não provoca nela esse frêmito particular por acaso, mas a verdade não permite, mesmo em nosso contexto, um acesso fácil. Como certos pássaros de que me falavam quando eu era pequeno, ela só é capturada se se colocar sal em sua, sua cauda. Isso não é fácil. Meu primeiro livro de leitura tinha como primeiro texto uma história que se intitulava História de uma Metade de Frango. Era verdade, ele falava disso. Não é um pássaro mais fácil de capturar que os outros, quando a condição é colocar-lhe salvo na cauda. O que eu ensino, desde que articulo algo da psicanálise, poderia muito bem se intitular História de uma Metade de Sujeito. Onde está o verdadeiro da relação entre essa história de uma metade de frango e a história de uma metade de sujeito? Pode-se tomá-lo por dois ângulos. Pode-se dizer que a história da minha primeira leitura determinou o desenvolvimento de meu pensamento, como se dizia, ou se diria, em uma tese universitária. Ou então, ponto de vista da estrutura, a história da metade de frango, bem que poderia representar para o autor que a escreveu, algo em que se refletia, não sei que pressentimento, não da psicanálise, como se diz no Le Paysan de Paris, mas do que concerne ao sujeito. O certo é que havia também uma imagem. A imagem da metade de frango era o perfil do lado bom. Não se via a outra, cortada, aquela em que a verdade provavelmente estava, posto que se via, na página do lado direito, a metade sem coração, mas não sem fígado, sem dúvida, nos dois sentidos da palavra. Nota 14, em francês, fígado, foie, tem uma homofonia com fé, foie, assim, o discurso de Lacan, ao ser pronunciado, deu margem à escuta alternativa, sem coração, mas não sem fé. O que quer dizer isso? Que a verdade está escondida, mas talvez ela só esteja ausente. Se assim fosse, estaria tudo ajeitado. Ter-se-ia apenas que saber bem tudo o que há para saber. Afinal, por que não? Quando se diz alguma coisa, não é preciso acrescentar que é verdade. Em torno disso, gira toda uma problemática do, ju do juízo. Vocês bem sabem que o Sr. Frege lança a pergunta sobre a forma de um traço horizontal e a distingue do que resulta quando se afirma que é verdadeiro, colocando ali um traço vertical na extremidade esquerda. Isto, então, passa a ser a afirmação. Porém, o que é verdadeiro? Meu Deus, é aquilo que é dito. E o que é dito? É a frase, mas a frase não há meios de fazê-la se sustentar em outra coisa, senão no significante, na medida em que este não concerne ao objeto, a menos que, como um lógico cujo extremismo já vou lhes mostrar, vocês postulem que não há objeto que não seja pseudo-objeto. Quanto a nós, nos atemos a que o significante não concerne ao objeto, mas ao sentido. Como sujeito da frase, só há o sentido. Daí essa dialética de onde partimos, que chamamos de pas de sens, sentido algum, com toda a ambiguidade da palavra pa Nota 15. Pas é advérbio de negação, como empregado aqui, nada de sentido, sentido algum ou não sentido, mas também o substantivo passo, o que provoca a ambiguidade aludida por Lacan, posto que a expressão pas de sens, também pode dialeticamente ser um passo de sentido. Isso começa no não-senso forjado por Russell. O verde é um pró, o que pode muito bem ter o um sentido, no entanto, se se trata, por exemplo, de uma votação com bolas verdes e vermelhas. Mas o que nos leva por uma via em que o que concerne ao ser depende do sentido é aquilo que mais ser tem. Foi por essa via, em todo caso, que se transpôs o passo de sentido, e sentido algum que é pensar que aquilo que mais ser tem não pode deixar de existir. O sentido, se posso dizê-lo, carrega o peso de ser. Ele não tem, inclusive, outro sentido. Só que percebeu-se a certo tempo que isso não basta para dar-lhe peso, o peso, justamente, da existência. Coisa curiosa, o não-senso tem peso. Isso dá um frio no estômago. E este é o passo dado por Freud, ao ter mostrado que isso é o que o xiste tem de exemplar. A palavra sem pé, nem cabeça e nem cauda. O que não torna mais fácil colocar sal em sua cauda. Justamente, a verdade levanta voo. A verdade levanta voo no momento mesmo em que vocês não queriam mais capturá-la. De resto, como teriam conseguido, já que ela não tinha cauda, Estupefação e luzes, como eu recordo, uma pequena história, aliás bastante insípida, de réplica sobre o bezerro de ouro, pode bastar para despertar esse bezerro que, no dormidouro, dorme em pé. Nota-se então que ele é, por assim dizer, de ouro duro, de monturo. Nota 16. A frase original é Se vou qui dó de bu. On voit alors qu'il est, si je puis dire, d'or dur. Lacan joga com as homofonias entre dort, dorme, d'or, de ouro, e entre ordur, ouro duro, e ordur, imundice, excremento, monturo. Ele fica entre o duro desejo de durar, de Elouard, e o desejo de dormir, que é de fato o maior enigma, sem que ninguém pareça reparar nisso, que Freud anuncia no mecanismo do sonho. Não esqueçamos, Wunsch zu schlafen, diz ele, e não schlafen bedurf necessidade de dormir. Não é disso que se trata, é o Wunsch zu schlafen que determina a operação do sonho. O curioso é que ele completa essa indicação com o seguinte, um sonho desperta justamente no momento em que poderia deixar escapar a verdade, de sorte que só acordamos para continuar sonhando, sonhando no real ou, para ser mais exato, na realidade. Tudo isto impressiona, impressiona por uma certa falta de sentido em que a verdade, como natural, volta a galope. Nota 17, referência ao provérbio Chasser le naturel, il revient au galope. Expulse o natural e ele voltará a galope. Em tal galope, aliás, que é só atravessar o nosso campo e eis que ela já partiu de novo pelo outro lado. A ausência que mencionei há pouco produziu em francês uma curiosa contaminação. Se vocês tomam a palavra sans, presumidamente vinda do latim sin, o que é muito pouco provável, já que sua primeira forma era algo assim como sans, nós damos conta de que a absência no ablativo empregada nos textos jurídicos, que é de onde provém esse termo sem perna nem cabeça que é sans, nós já a produzimos, essa palavrinha, desde o começo do que hoje estamos enunciando. Nota de rodapé 18, sãos em português é sem. Nossos dicionários, contudo, não registram a etimologia apontada por Lacan. Tanto o novo dicionário da língua portuguesa de Aurélio Buarque de Holanda, como o dicionário etimológico de Antônio Geraldo da Cunha, indicam o latim sine como originador de sem. E daí? Sens e depois depoissons. Puissons. Não é de uma potência, pois sans que se trata? Uma potência totalmente diferente desse em potência, virtualidade imaginada, que só é potência por ser enganadora, mas que é antes o que de ser há no sentido, a entender diversamente de ser sentido pleno, que é antes o que escapa ao ser, como acontece no xiste, nas palavras justamente chamadas de... Espirituosos Além do que, nós o sabemos, isso sempre se passa com o um ato. No ato, seja ele qual for, o importante é o que lhe escapa, e é também o passo dado pela análise na introdução do ato falho como tal, que é finalmente o único de que sabemos com segurança que é sempre bem sucedido. Em torno disso há todo um jogo de litotes cujo peso e acentuação tentei mostrar naquilo que chamo de não-sem, passam A angústia não é sem objeto, nós não somos sem uma relação com a verdade. Mas será seguro que deveríamos encontrá-la intus, no interior? Porque não ao lado? Heimlich, unheimlich, todo mundo pode guardar da leitura de Freud o que contém a ambiguidade desse termo que sem estar no interior, embora o evoque, acentua precisamente tudo o que é o estranho. Nisso, as próprias línguas variam estranhamente. Vocês perceberam que homeliness, em inglês, quer dizer sem cerimônia? No entanto, é a mesma palavra que heimlichkeit, mas não tem o mesmo tom. É também por isso que sinlos é traduzido em inglês por meaningless, quer dizer a mesma palavra que para traduzir sin, nos dará não sensato, não sensei. Todos sabem que a ambiguidade das raízes em inglês se presta a singulares cuidados. Em contrapartida, curiosamente e de um modo quase único, o inglês chamará os sons de without, com estando fora. A verdade, com efeito, parece mesmo ser-nos estranha. Refiro-me à nossa própria verdade ela está conosco, sem dúvida, mas sem que nos consina um ponto tal que admitamos dizê-lo. Tudo o que se pode dizer é o que eu dizia há pouco. Nós não somos sem ela. Litotes, em suma, do que por estarmos à sua altura dispensaríamos perfeitamente, passaríamos bem sem isso. Passamos do sem sans ao não sem passans. E daí ao dispensado, ao sem passado, são passés. Nota 19. Os jogos de palavras que Lacan fabrica nesta conferência com sans e passans se vêm aqui ampliados com a inclusão do verbo passer, passar, e da expressão sans passer, dispensar, privar-se de, que coincide foneticamente com sans passe sem passado. 2. Vou dar aqui um pequeno salto e me dirigir ao autor que formulou com mais força o que resulta do empreendimento de postular que não há verdade que não esteja inscrita em alguma proposição e de articular o que, do saber como tal, sendo o saber constituído por um fundamento da proposição, pode funcionar rigorosamente como verdade. Isto é, articular o que, seja o que for que proponha, Pode ser chamado de verdadeiro e sustentado como tal. Trata-se de um tal Wittgenstein, que é, posso dizer, fácil de ler, certamente. Tentem só. Isto exige que saibam se contentar com deslocar-se em um mundo que é estritamente o de uma cogitação, sem buscar ali qualquer fruto, como é o mau hábito de vocês. Vocês se ligam muito em colher maçãs debaixo da macieira e mesmo a pegá-las do chão. Seria melhor que não pegassem as maçãs. Habitar por um certo tempo sob essa macieira, cujo galho, posso garantir, podem ser suficientes para captar estreitamente a atenção de vocês, por menos que se obriguem a isto, terá mesmo assim a característica de que nada poderão sair dali, exceto a afirmação de que nada pode ser chamado de verdadeiro, além da adequação a uma estrutura que não situarei como lógica, colocando-me por um instante fora da sombra dessa macieira, mas como o autor o afirma propriamente, gramatical. A estrutura gramatical constitui para esse autor o que ele identifica com o mundo. A estrutura gramatical, eis o que o mundo é. Em suma, não há verdadeiro que não seja uma proposição composta que compreenda a totalidade de fatos que constituem o um mundo. Se decidimos introduzir no conjunto o elemento de negação que permite articulá-lo, obteremos todo um conjunto de regras a estair, que constitui uma lógica. Porém, o conjunto, diz ele, é tautológico, quer dizer, tão bobo quanto isso. O que quer que vocês enunciem, ou bem é verdadeiro, ou bem é falso. Enunciar que isso, ou bem é verdadeiro, ou bem é falso é obrigatoriamente verdadeiro, mas também anula o sentido. Tudo o que lhes disse, conclui ele na proposição 6.51234, pois as numera, tudo o que acabo de anunciar aqui é, falando propriamente, ansin, quer dizer, anula o sentido. Nada se pode dizer que não seja tautológico, Trata-se de que o leitor, após ter passado pela longa circulação de enunciados, peço-lhes que acreditem que cada um deles é extremamente atraente, haja superado tudo o que se acaba de dizer para concluir que não há qualquer outra coisa dizível, mas tudo o que se pode dizer não passa de não-senso. Talvez eu tenha ido um pouco rápido ao resumir o Tractatus Lógico-Filosóficos de Wittgenstein. Acrescentemos apenas esta observação. Nada se pode dizer, nada é verdadeiro, exceto sob a condição de que se parta atrás da ideia, do encaminhamento que é o de Wittgenstein, de que o fato é um atributo da proposição crua. Chamo de proposição crua aquela que em outra parte se porá entre aspas em Kine, por exemplo, onde se distingue o enunciado da enunciação o que é uma operação que, tendo eu construído o meu grafo precisamente sobre seu fundamento, não hesito, contudo, em declarar arbitrária. Claro que se pode sustentar com efeito, como é a posição de Wittgenstein, que não há que acrescentar nenhum signo de afirmação ao que é pura e simples asserção. A asserção se anuncia como verdade. Como, a partir disso, sair do que está em pauta nas conclusões de Wittgenstein só seguindo até o ponto a que é arrastado a saber, a proposição elementar cuja anotação como verdadeira ou falsa é o que deve assegurar, de qualquer modo, seja ela verdadeira ou falsa, a verdade da proposição composta. Quaisquer que sejam os fatos do mundo, eu acrescentaria, seja o que for que anunciemos sobre ele, a tautologia da totalidade do discurso é o que constitui o mundo. Tomemos a mais reduzida proposição, quero dizer, gramaticalmente. Não é por acaso que já os estoicos tinham se baseado nisso para introduzi-la na forma mais simples da implicação. Não chegarei a tanto. Vou tomar apenas o primeiro termo, pois, como sabem, uma implicação é uma relação entre duas proposições. Faz bom tempo. É o mínimo. Nota de rodapé 20. No original, il fait jour. C'est bien le minimum. Il o neutre, neutre. il fait c'est la fait à l'occasion c'est la même chose primeiramente tivemos que adaptar o exemplo é de dia para faz bom tempo conservando assim o verbo fazer que lacan emprega no presente e no particípio ambos fait nos parágrafos seguintes em justa posição ao homônimo fato também fait depois eliminamos do texto o final do parágrafo, pois não caberiam em português as considerações sobre o uso, tão específico em francês, do pronome neutro «il» em expressões impessoais e a ambiguidade que isso provoca, motivada pela coincidência significante deste com o pronome pessoal «ele», também «il». Além disso, Wittgenstein sustenta o mundo apenas com fatos, Coisa alguma existe se não for sustentada por uma trama de fatos. Coisa alguma existe, aliás, que não seja inacessível. Só o fato é articulável. Este fato, que faça bom tempo, é feito apenas disso que seja dito. O verdadeiro depende. Tenho aqui que reintroduzir a dimensão que separo arbitrariamente. Depende apenas da minha enunciação. Ou seja, se eu enuncio com propriedade. O verdadeiro não é interno à proposição, onde só se anuncia o fato, o factício da linguagem. É verdadeiro que é um fato, um fato que constitui que eu o diga, eventualmente, enquanto é verdadeiro. Mas que seja verdadeiro não é um fato, se eu não acrescentar expressamente que é, ademais, verdadeiro. Só que, como bem nos faz notar Wittgenstein com justeza, é supérfluo acrescentar isso. Mas eis que o que tenho a dizer em lugar desse supérfluo, é que é preciso que eu tenha verdadeiramente uma razão para dizê-lo, razão que vai se explicar no que se segue. Justamente, não digo que tenha uma razão, continuo seguindo, ou seja, continuo minha dedução, e integro o faz bom tempo, quem sabe na condição de falácia, mesmo que seja verdadeiro, a minha incitação, que pode ser a de aproveitar para fazer alguém acreditar que poderá ver minhas intenções claramente, já que o tempo é bom. A besteira, se posso me exprimir assim, é isolar o factício do faz bom tempo. É uma besteira, prodigiosamente fecunda, porque dela surge um apoio, o que resulta precisamente de levar as últimas consequências aquilo em que eu próprio me apoiei, a saber que não há metalinguagem. Não há outra metalinguagem senão todas as formas de canalice. Se designarmos assim as curiosas operações que se deduzem do seguinte, de que o desejo do homem é o desejo do grande outro. Toda canalice repousa nisso, em querer ser o grande outro. Refiro-me ao grande outro, de alguém, ali onde se delineiam as figuras em que seu desejo será captado. Essa operação dita Wittgensteiniana igualmente não passa de uma ostentação extraordinária, uma detecção da canalice filosófica. Não há sentido que não seja do desejo. É o que se pode dizer após ter lido Wittgenstein. Não há verdade senão daquilo que se esconde, esse desejo, de sua falta, fingindo que não quer nada diante do que encontra. Não aparece sob luz mais certeira o resultado daquilo que os lógicos afirmam desde sempre, só para nos deslumbrar com ar de paradoxo daquilo que foi chamado de implicação material. Vocês sabem o que é? É a implicação, simplesmente. Só recentemente se, se a chamou de material, porque de repente esfregaram os olhos e começaram a compreender a barbaridade que há na implicação. Estou falando daquela que um certo estoico sustentou. É a saber que são legítimas as três implicações seguintes que claro o falso implica o falso o verdadeiro implica o verdadeiro mas não se pode destacar de maneira alguma que o falso implique o verdadeiro porque afinal de contas trata-se do que se implica e se o que se implica é verdadeiro o conjunto da implicação também o é porém isto quer dizer alguma coisa porque não poderíamos deslocando ligeiramente a palavra implica dar-nos conta do que há de notável nisto qual coisa que já se sabia perfeitamente na Idade Média, ex falso sectur codlibet, que, no caso, o falso também comporta o verdadeiro, o que também quer dizer que o verdadeiro é verdadeiro sobre o que quer que seja. Mas se, em contrapartida, rejeitarmos que o verdadeiro comporta o falso, que ele pode ter uma falsa consequência, pois é isto que rejeitamos, sem o que não haveria qualquer articulação possível da lógica proposicional, chegaremos à curiosa constatação de que o verdadeiro tem, então, uma genealogia. Ele remonta sempre a um primeiro verdadeiro, do qual não podemos mais declinar. Esta é uma indicação tão estranha, tão contestada por toda a nossa vida, quero dizer, nossa vida de sujeito, que por si só bastaria para questionar que a verdade possa, de algum modo, ser isolada como atributo, atributo do que quer que possa articular-se ao saber. Quanto à operação analítica, ela se distingue por avançar nesse campo de maneira diferente à da que está encarnada, eu diria. No discurso de Wittgenstein, a saber uma ferocidade psicótica frente à qual a bem conhecida navalha de Ockham, que anuncia que não devemos admitir Qualquer noção lógica, a não ser como necessária, é uma ninharia. 3. A verdade, voltamos ao princípio, é certamente inseparável dos efeitos de linguagem tomados como tais. Nenhuma verdade pode ser localizada a não ser no campo onde ela se anuncia, onde se anuncia como pode. Portanto, é verdade que não há verdadeiro sem falso, pelo menos em seu princípio isto é verdadeiro. Mas que não haja falso sem verdadeiro, isso é falso. Quero dizer que só se encontra o verdadeiro fora de toda a proposição. Dizer que a verdade é inseparável dos efeitos de linguagem tomados como tais é incluir aí o inconsciente. Afirmar em contrapartida que o inconsciente é a condição da linguagem, como eu recordava da última vez, adquire aqui seu sentido de querer que da linguagem, responda um sentido absoluto. Um dos autores do estudo sobre o inconsciente, subtitulado estudo psicanalítico, escreveu outra hora superpondo um S sobre si mesmo, colocando sobre e sobre uma barra, tratada, aliás, arbitrariamente em relação ao que fiz dela. O significante é assim designado, cujo sentido seria absoluto. É muito fácil de reconhecer, pois só há um que pode responder a esse lugar. É o eu. Nota 21. Diferenciar o je, sujeito do inconsciente, de moi, função imaginária, ambos denotados em português pelo pronome eu, é dificuldade antiga entre os tradutores de Lacan. Diversas soluções foram apresentadas, mais e menos satisfatórias. Escolhemos para esse seminário outra, que tampão corresponde por inteira dificuldade, na verdade intransponível, mas que se inspira e mantém se fiel ao texto original. É que ali je é grafado com sua inicial em maiúscula, e moá em minúscula. Assim, adotaremos eu igual a g com letra maiúscula, e eu com letra minúscula igual a moá. O eu, com letra maiúscula, vou ler como G, ok? O G, na medida em que é transcendental, mas também em que é ilusório. Esta é a operação de raiz, última aquela justamente em que se sustenta irredutivelmente o que designo da articulação do discurso universitário e isto é o que mostra que encontrá-la aqui não é um acaso o je transcendental é aquele que qualquer pessoa que de uma certa maneira enunciou um saber contém como verdade é o s1 o eu do mestre o eu o je idêntico a si mesmo, é precisamente daí que se constitui o S1 do puro imperativo. O imperativo é precisamente aquilo em que o Je se desenvolve, porque está sempre em segunda pessoa. O mito do eu ideal, do eu que domina, do eu pelo qual alguma coisa é pelo menos idêntica a si mesmo, a saber, o enunciador, Eis precisamente o que o discurso universitário não pode eliminar do lugar onde se acha a sua verdade. De todo enunciado universitário de uma filosofia qualquer, mesmo aquela que se poderia etiquetar como sendo-lhe a mais oposta, a saberem se tratando de filosofia, o discurso de Lacan surge, irredutivelmente, a eucracia. Eucracia. Claro. Nenhuma filosofia é redutível a isso. Para os filósofos, a questão sempre foi mais flexível e patética. Lembrem-se do que se trata. Todos, mais ou menos, o reconhecem. E alguns, dentre eles, os mais lúcidos, as claras, querem salvar a verdade. Isso levou um deles, palavra, até bem longe, até concluir, como Wittgenstein, que dela fazendo a regra e o fundamento do saber, Nada mais tem a dizer, nada, em todo caso, que é consigna como tal, para recusar, para evitar esse escolho. Seguramente o autor tem, de próxima posição do analista, o fato de que se elimina completamente o seu discurso. Falei há pouco da psicose. Ela existe, com efeito, tamanha concordância do discurso mais seguro com não sei o que de chocante, que se apresenta como psicose que eu digo simplesmente ao sentir o seu efeito. É notável que uma universidade como a inglesa lhe tenha dado o seu lugar. Lugar à parte é o caso de dizê-lo, lugar de isolamento, com o qual o próprio autor colaborava perfeitamente, embora se retirasse de quando em quando a uma pequena casa de campo para voltar e prosseguir esse discurso implacável, do qual pode-se mesmo dizer que até o dos princípios à matemática de Russell está aí forjado. Esse aí não queria salvar a verdade. Nada se pode dizer sobre isso, dizia ele, o que não é seguro, porque de todo modo temos que lidar com ela todos os dias. Mas como então define Freud a posição psicótica em uma carta que citei inúmeras vezes? Precisamente com isso que ele, coisa estranha, chama de Anglauben, nada querer saber do recanto em que a verdade está em jogo. A coisa é tão patética para o universitário que podemos dizer que o discurso de Politzer, intitulado Fundamentos da Psicologia Concreta, incitado por sua aproximação à análise, é um exemplo fascinante disso. Tudo deriva desse esforço para sair do discurso universitário que o formou dos pés à cabeça. Ele sente claramente que ali há alguma rampa por onde poderia emergir. É preciso ler essa pequena obra, reeditada em livro de bolso, sem que nada, que eu saiba, possa provar que o próprio autor houvesse aprovado essa reedição, ao passo que todos sabem o drama que foi para ele a carga de flores que cobriu o que de início se propunha como um grito de revolta. As suas ásperas páginas sobre a psicologia, em especial a universitária, segue-se estranhamente um encaminhamento que, de algum modo, leva-o de volta a ela. Mas o que o fez captar por onde havia esperanças e emergir dessa psicologia foi ter enfatizado, coisa que ninguém havia feito em sua época, que o essencial do método freudiano para abordar o que corresponde às formações do inconsciente é confiar no relato. A ênfase foi dada a esse fato de linguagem, de onde tudo poderia, na verdade, ter partido. Nem se cogitava na época que alguém, mesmo na escola normal superior, trata-se da história do cotidiano, tivesse a menor ideia do que é a linguística. Mas de toda forma é singular que ele tenha se aproximado assim ao fato de que está ali a maula propulsora que dá esperanças ao que estranhamente chama de psicologia concreta. É preciso ler esse livrinho e se eu estivesse aqui, leria com vocês. Talvez um dia faça dele aqui matéria para a nossa conversa. Mas tenho bastante coisas a dizer, o suficiente para não continuar me demorando em uma coisa cuja significativa estranheza cada um de vocês pode ver. É, ao querer sair do discurso universitário, que se volta implacavelmente a entrar nele. Isso se acompanha a cada passo. Que objeção fará ele aos enunciados, Quero dizer, à terminologia dos mecanismos que Freud apresenta em seu progresso teórico? Apenas que... Ao enunciar acerca de fatos isoláveis de abstração formal, como se exprime confusamente, Freud deixa escapar o que para ele é o essencial do que pode ser exigido em matéria de psicologia, a saber que todo fato psíquico só é enunciável se preservar o que chama de ato do eu, do je, e ainda melhor, sua continuidade. Isto está escrito, a continuidade do eu, je. Este termo foi, sem dúvida, o que permitiu ao relator, de quem eu falava há pouco, brilhar as dispensas de Politzer, sob o qual introduz uma pequena referência-história, isso mesmo, para tapear o que então podia ter como auditório. Um universitário que, aliás, se mostrou um herói. Que boa ocasião para produzi-lo. É sempre bom ter um desses de vez em quando, mas isso não basta se tira um proveito dele sem com isso poder demonstrar o irredutível do discurso universitário em relação à análise. No entanto, esse livro dá testemunho de uma luta singular, pois Politzer não pode deixar de sentir o quanto a prática analítica está próxima de fato ao que ele idealmente delineia como estando inteiramente fora do campo de tudo o que até então se fez como psicologia mas não pode fazer de outro modo senão recaindo sob a exigência do eu. Je. Não que eu mesmo veja ali, é claro algo que seja irredutível. O relator em questão se desembaraça disso com excessiva facilidade, dizendo que o inconsciente não se articula em primeira pessoa. E para tal, arma-se desse ou daquele de meus enunciados sobre o fato de que sua mensagem, o sujeito a recebe do outro, sob forma invertida. Isto não é, de certo, Razão suficiente. Disse claramente em outro lugar que a verdade fala eu, je. Eu a verdade, eu falo. Nota 22. No original, moi la vérité, je parle. Para manter a convenção estabelecida para traduzir je e moi, tivemos que incluir no texto o parêntese inexistente. Onde está escrito eu? Mas o que não vem à mente nem do autor em apreço, nem de Politzer, é que o eu, G, de que se trata é talvez inominável. Não há necessidade alguma de continuidade do eu para que este multiplique seus atos. O essencial não está aí. 4. Diante desse uso de proposições, não vamos deixar de trazer, antes de nos separarmos, o seguinte. Uma criança é espancada é precisamente uma proposição que constitui toda essa fantasia. Será que poderíamos vinculá-la ao que quer que se designe com os termos verdadeiro ou falso? Este caso, exemplar pelo fato de não poder ser eliminado de nenhuma definição da proposição, permite captar que se esta proposição tem o efeito de se sustentar em um sujeito, é sem dúvida em um sujeito como Freud, imediatamente o analisa, dividido pelo gozo. Dividido, quero dizer que também aquele que o enuncia, essa criança que weird, virtude, verdeja, se esverdeia de ser espancada. Nota 23. No original, virde, vertu, verdi, verdois. As duas últimas foram formas correspondem aos verbos VERDIR e verdoyer, respectivamente, que significam ficar verde. O primeiro deles ainda tem a conotação do nosso AMARELAR, de medo. Geschlagen, brinquemos um pouco mais. Essa criança que fica verde ao ser espancada, graceja, virtude, vertu, eis os males do virati verso, ou seja, aquele que é espanca e que não é nomeado, seja qual for a maneira em que a frase se anuncia. O você me espanca é aquela metade do sujeito cuja fórmula tem sua ligação com o gozo. Ele recebe, claro, sua própria imagem de uma forma invertida. Aqui isso quer dizer que seu próprio gozo sob a forma do gozo do grande outro. É mesmo disso que se trata quando corre de a fantasia juntar a imagem do pai com o que de início é uma outra criança. Que o pai goze, espancando eis o que põe aqui o acento do sentido, como também o dessa verdade que está pela metade. Pois além disso, aquele que se identifica com a outra metade, com o sujeito da criança, não era essa criança, salvo, como diz Freud, que se reconstitua o estágio intermediário. Jamais, de nenhum modo, substancializado pela lembrança, onde, com efeito, é ele. É ele que, por essa frase, constitui o suporte de sua fantasia, que é a criança espancada. Eis-nos reconduzidos de fato a que um corpo pode ser sem rosto. O pai ou o outro, seja quem for que desempenha aqui o papel, assegure a função, dê o lugar ao gozo, ele nem mesmo é nomeado, Deus sem rosto, este é o caso. Contudo, não é apreensível, a não ser como corpo. O que é que tem um corpo e não existe? Resposta, o grande outro. Se acreditamos nele, nesse grande outro, ele tem um corpo ineliminável da substância daquele que disse eu sou o que sou, o que é uma forma de tautologia completamente diversa. 24, conforme nota 22, que vai falar da diferença entre moi e je. É sobre isso que me permitirei, antes de nos separarmos, afirmar algo que de tal modo é retumbante na história, que para dizer a verdade pasma que não seja suficientemente enfatizado, ou que não seja de todo, os materialistas são os únicos crentes autênticos. A experiência comprovou isso. Falo do momento da mais recente erupção histórica do materialismo no século XVIII. O deus deles é a matéria. Sim, por que não? Isto se sustenta melhor que todas as outras formas de fundamentá-lo. Só que para nós é insuficiente, porque temos justamente necessidades lógicas, se me permitem este termo porque somos seres nascidos do mais de gozar, resultado do emprego da linguagem. Quando digo emprego da linguagem, não quero dizer que o empreguemos. Não é que somos seus empregados, a linguagem nos emprega, e é por aí que aquilo goza. Por isso, a única chance da existência de Deus é que Ele, com e maiúsculo, goze, que Ele seja o gozo. Justamente por esta razão fica claro para os mais inteligentes dos materialistas a saber, Sadi, que a visada da morte não é em absoluto o inanimado. Leiam as palavras de Sanfon mais ou menos na metade de Juliette, e verão do que se trata. Se diz que a morte não constitui outra coisa, senão a invisível colaboração com a operação natural, é porque para ele, obviamente, tudo após a morte permanece animado, animado pelo desejo de gozo. Esse gozo ele também pode chamá-lo de natureza, mas é evidente em todo o contexto que se trata do gozo. Gozo de quê? De um ser único que só tem a dizer, eu sou o que sou. Mas por que então isso? Como o sádio percebe tão bem, aqui entra na jogada o seguinte, ele, em aparência, é sádico. É que se nega a ser o que é, o que anuncia que é. Fazendo esse apelo furioso à natureza em sua operação mortífera, de onde sempre renascem as formas, que faz ele, faz ver sua impotência em ser outra coisa que não o um instrumento do gozo divino. Isto é o sad teórico. Por que ele é teórico? Talvez tenha tempo de dizê-lo no último minuto, como eu costumo fazer. O praticante é outra coisa. Como sabem, por um certo número de histórias, cujo testemunho, aliás, obtemos de sua pena o praticante é simplesmente masoquista. Esta é a única posição astuciosa e prática quando se trata do gozo, porque esfalfar-se sendo um instrumento de Deus é extenuante. O masoquista é um delicado humorista, ele não precisa de Deus, só é o lacaio, ele basta. Ele curte ao gozar dentro dos limites, aliás, bem comportados, naturalmente, e como todo bom masoquista é visível, basta lê-lo, ele se escangalha de rir. É um mestre humorista. Então, por que diabo Sade é teórico? Por que essa aspiração extenuante, posto que está completamente fora do alcance de suas mãos, essa aspiração escrita, designada como tal, aspiração com essas partículas, de onde vêm os fragmentos de vidas dilaceradas, recortadas, desmembradas, após os mais extraordinários atos imaginados? Seria verdadeiramente preciso para dar cabo delas, atingi-las com uma segunda morte? Ela está ao alcance de quem? Naturalmente a é nosso alcance. Há muito tempo veio anunciando isto a propósito de Antígona, só que sendo psicanalista. Posso perceber que a segunda morte está antes da primeira e não depois, como sonha Sad. Sad era teórico, por quê? Porque ama a verdade. Não que queira salvar, ele a ama. A prova de que a ama é que a rechaça. Não parece perceber que ao decretar a morte de Deus, o exalta e testemunha para ele que ele sabe. Só chega ao gozo mediante os pequenos recursos de que falei há pouco. O que pode querer dizer que se cai assim ao amar a verdade em um sistema tão evidentemente sintomático? Aqui se apresenta uma coisa. Ao se colocar como resíduo do efeito de linguagem, como aquele que faz com que o efeito de linguagem não arranque do gozar, senão aquilo que da última vez enunciei sobre a entropia de um mais de gozar, isto é o que não se vê, a verdade como por fora do discurso. Mas caramba, é a irmã desse gozo interditado. Digo é a irmã, pois só tem parentesco nisto. Se as estruturas lógicas mais radicais se vinculam efetivamente a esse pedículo arrancado ao gozo, apresenta-se inversamente a pergunta sobre o gozo a que correspondem a essas conquistas que, em nosso tempo, fazemos em lógica. Esta, por exemplo, de que não há consistência de um sistema lógico, por mais frágil que seja, como se diz, senão a designar sua força de efeito da incompletude, onde se marca seu limite. Esta forma, em que o próprio fundamento lógico se mostra decente, a que gozo responde, em outras palavras, o que é aqui a é verdade? Não é em vão, nem por acaso, que designo como fraterna a posição da verdade em relação ao gozo, salvo ao enunciá-la no discurso da histérica. Muito recentemente, alguém singularmente foi fazer de uma coisa que todo mundo sabia, uma conferência para os americanos. Freud tinha o que pudicamente se chama um caso, Anna com sua cunhada. Nota 25, cunhada em francês, é belle soeur, literalmente a bela irmã. E daí? Já se sabia há muito tempo o lugar de Mina Bernay, Bernay, sei lá, nas preocupações de Freud. Basear isso em algumas fofocas de Indianas não muda nada, mas retém essa posição da cunhada. sabe de quem todos sabem que a interdição edípica separou de sua mulher. Como desde sempre dizem os teóricos do amor cortês, não é amor no casamento. Não será por causa de sua cunhada, que ele amava tanto a verdade? Vou deixá-los com essa pergunta. 21 de janeiro de 1970.